0: Bienvenidos a Estar Tupiando, un podcast en el que todas las semanas vamos a compartir metodologías, herramientas y consejos para lanzar y llevar al siguiente nivel tu emprendimiento. Compartiremos con vos más de cinco años de experiencia asesorando emprendedores y contaremos con la presencia de expertos del ecosistema y emprendedores de éxito. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o soñás con hacerlo, este podcast es para vos. En el episodio de hoy vamos a estar conversando con Daniel Scachi, gerente general, director de innovación en Aceleradora Litoral, una aceleradora de empresas de base científica tecnológica, surgida de la Unión de Instituciones Académicas de la Producción, el Comercio y las Ciencias, Universidad del Litoral, Parque Tecnológico de Litoral Centro, Bolsa de Comercio de Santa Fe y Unión Industrial de Santa Fe uniendo historias, ideas y ciencia con oportunidades que las hagan realidad. Así que quédate con nosotras para poder, de qué es, para poder descubrir de qué se trata el episodio de hoy. Quién les habla, Memi Sorcín, y me acompaña Luisina gala Golosetti y como les anuncié previamente, un invitado muy especial, Daniel. Bienvenido a Estartupeando, muchas gracias por acompañarnos.
1: No, Muchísimas gracias a ustedes por tener esta posibilidad, y, y muy contento de de poder compartir con ustedes lo que estamos
2: haciendo en la Aceleradora Litoral. Hola Daniel, hola a todos los que nos están escuchando, hola Memi. ¿cómo?
0: Todo bien, me alegro que estemos acá y que podamos compartir un poco de Aceleradora Litoral y también de Daniel, por eso para quienes nos están escuchando queremos contarles un poco más sobre él. Él es Gerente General y Director de Innovación Abierta en Aceleradora Litoral, como comenté al principio Trabajó durante cinco años como Secretario de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo en Universidad Nacional del Litoral. Fue presidente del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Entre Ríos y es un especialista en vinculación tecnológica. Daniel, ¿te gustaría compartirnos un poco sobre tu rol en Aceleradora Litoral y comentarnos más acerca de tu trabajo de vinculación tecnológica, de qué se trata, qué proyectos y acciones estás llevando a cabo en este momento?
1: Bueno, un poco mi mi rol fue en su momento el armado de la Aceleradora y ahora, por un lado, la la construcción de un excelente equipo humano que tiene la, la tarea de de involucrarse, eh, elegir y luego apoyar a los emprendedores. Está relacionado con todo lo que es la, la gestión de la innovación, es decir, como toda acelerador, nosotros nos centramos en apoyar emprendimientos altamente innovadores, y yo le diría, no solamente innovadores, sino que desarrollan innovaciones disruptivas, es decir, que quiebran tecnológicamente con lo que están haciendo, Y, eh, por lo tanto, la interpretación eh, de de este fenómeno de la innovación y y qué nivel de desarrollo y y de respaldo técnico y científico tienen que tener los proyectos que nosotros miramos para poder eh, tomarlos en la aceleradora. Y, y al mismo tiempo, eh, aprovechar eh, en nuestra aceleradora, que es una aceleradora surgida desde eh, el mismo seno del sistema de ciencia y técnica de la Argentina. Ustedes nombraban recién, muy acertadamente, que nos han creado tres instituciones, eh, una universidad pública argentina, la Bolsa de Comercio en la Ciudad de Santa Fe y un parque tecnológico en la Ciudad de Santa Fe, con misiones muy claras, muy concretas de, de trabajar y de apoyar en el desarrollo este, y particularmente la, la universidad y el parque, eh, a través del apoyo de empresas basadas en tecnología. Y claro, la Universidad Electoral tiene este, un, una larga trayectoria, yo le diría, de, de ya más de 30 años en actividades de transferencia de conocimiento y concreción en la aplicación del conocimiento, ya sea en empresas existentes o, o o en la creación de nuevas empresas, y, y, y esta idea la toma muy fuerte Universidad el Aceleradora Electoral en cuanto a buscar aliados, partners, este, en el resto del sistema científico de todo el país, para buscar proyectos, no solamente en Santa Fe, emprendimientos no solamente en Santa Fe, sino todo en la Argentina. Entonces también está a mi cargo todo lo que es la relación institucional Aceleradora Electoral tiene firmado convenios con más de 30 instituciones de la Argentina que también apoyan el desarrollo de de, de emprendimientos de base tecnológica, de base científico-tecnológica. La mayoría de estos convenios tienen que ver con otras universidades, incubadoras, parques, etcétera, que son nuestros aliados naturales y para los cuales nosotros nos esforzamos en ser también una herramienta ideal para apoyar aquellos proyectos que puedan surgir desde su propio seno o, si no lo son, en la comunidad en la que pertenecen. Y en este sentido, bueno, hemos ya apoyado no solamente empresas de la ciudad de Santa Fe o de la provincia de Santa Fe, sino también en otros lugares del país. Y en esta propuesta que desarrollamos, también ponemos el servicio de empresas que se caracterizan justamente por las cuales el principal activo que tienen es la materia gris de sus emprendedores y el principal insumo que consumen es conocimiento, es que a partir de acá, entre los primeros y principales servicios que pone a disposición la aceleradora, es el acceso a otros investigadores, a otros grupos, ya sean locales o en donde la aceleradora tiene relación, y poder hacer realidad de que el conocimiento sea un insumo permanente y con un flujo adecuado para desarrollar eh, estos nuevos negocios. Ese es mi rol sintéticamente.
2: La verdad que muchos roles, estás cargado de de muchas variables dentro de la la aceleradora, y mencionaste mucho la materia gris, el ecosistema científico-tecnológico, podrías contarles un poco más a los que nos escuchan, ¿cuál es la tesis de inversión? Porque la realidad es que ustedes invierten en emprendimientos con una determinada característica. ¿Qué es lo que debe tener un emprendimiento para poder estar incluido dentro de la tesis de inversión de la aceleradora del litoral?
1: Bueno, lo lo primero que deben cumplir, un poco ya se los estuve diciendo, que es que... eh, el modelo de de negocios, la oportunidad de negocios que que están llevando adelante se basa en un resultado de la ciencia. Esto solamente para empezar. Eh, Los negocios basados en en conocimiento suelen requerir, como insumo además, de mucho dinero para poder validar estas tecnologías. Una cosa es tener un conocimiento, incluso... Otra cuestión es ese conocimiento, transformarlo en una tecnología, pero mucho más esfuerzo es llevar esta tecnología al mercado y transformar esta tecnología en un producto real, ya sea que el producto sea un bien o sea un servicio. Eh, En este caso lleva varios años, cuando yo le hablo de empresas basadas en ciencia, estamos, para llevarlo concretamente, estamos hablando de biotecnología, ya sea que estamos aplicando esta biotecnología en eh, salud en, en humanos salud humana medicamentos etcétera o en producción animal o en salud animal eh, en, en medicina veterinaria etcétera o en biote- biotecnología vegetal mejora de especies vegetales para aumentar la producción para o mejorar esta producción ayudando a, a convertir mejor a las plantas sus enfermedades etcétera pero no solamente esto también nanotecnología es decir este mo- mundo que se ha abierto en el cual partículas de tamaño inmensamente pequeño logran propiedades que el mismo compuesto en en tamaño mayor no logra y que genera nuevamente aplicaciones que tienen que ver con nuevos materiales, con con distintas propiedades en estos materiales, nuevamente con propiedades que permiten ser usadas eh, en la protección de de personas, eh, otros seres vivos, de alimentos, etcétera, 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 con gran impacto en la economía, derivados de de, de ingenierías muy especializadas, como como la ingeniería química, como la ingeniería materiales, etcétera, etcétera, son todos negocios que necesitan de bastante tiempo de validación la tecnología y el modelo que se desarrolla, y empresas que necesitan captar dinero, inversiones, Bastante tiempo antes de poder tener ventas. Las empresas que nosotros miramos generalmente no tienen ventas y en muchos casos están lejos o muy lejos de llegar al mercado, pero sí que con el camino muy claro de lo que tienen que recorrer para llegar a ese mercado. Les voy a dar un ejemplo justamente que está muy en boga ahora, eh, lamentablemente este, por la pandemia que nos asqueja que es el desarrollo de medicamentos en general o de vacunas. Desde que algo se tiene el concepto, la idea de que puede ser transformado en un nuevo medicamento, hay que someterlos a una serie de validaciones, ensayos preclínicos en laboratorio, ¿m? solamente con equipamiento, luego pruebas eh, preclínicas en, en animales, y luego toda una serie de ensayos clínicos, eh, todos hemos oído hablar en los medios de comunicación, de fase clínica 1, fase 2, fase 3, hasta que se llegue al mercado. Esto podemos estar hablando tranquilamente para más de un medicamento de 10, de 15, de 20 años de desarrollo, hasta que ese medicamento llegue al mercado. Y en todo ese momento, eh, la empresa que lo está desarrollando fue una gran gastadora de dinero sin generar este, ningún tipo de venta. Por lo tanto, para poder repagar esto, este tipo de, de desarrollos, este tipo de negocio necesita que el mercado al que le estamos apuntando sea suficientemente grande para que haya suficiente demanda ¿eh? que genere ingresos que puedan pagar eh, este tipo de desarrollo. Entonces, la condición por la cual aceleradora primera, por la cual aceleradora y yo les diría cualquier acelerador y fondo de este tipo piensa en proyectos, es que se estén, estén pensados globalmente para ir al mundo. ¿Eh? Son nuevas tecnologías para ir al mundo. Podríamos decir que estamos invirtiendo en empresas locales para que haya impacto local, pero con el mundo como meta, como el mundo, como, como mercado. Cuando digo el mundo, de acuerdo al producto, a la tecnología, al sector, podemos estar hablando realmente de todo el mundo o de algunos países que hacen que eso genera un, un movimiento lo suficientemente grande para tener el, el retorno. Entonces, primer condición, se gasta mucho dinero en esto, por lo tanto, para recuperar tanto dinero gastado, hace falta un mercado grande. Segundo, para invertir tanto dinero, tenemos que tener la tranquilidad que cuando esto empiece a funcionar, tenga sufic- adecuadas barreras de ingreso para que cualquiera no imite mi negocio y compita fácilmente, sin invertir nada de lo que los inversores de este caso están haciendo, y que cualquiera pa- pase a competir con nosotros. Entonces, una característica muy importante es que estos negocios tienen que ser tienen que tener adecuadas barreras de entrada. Un ejemplo muy sencillo, muy fácil de ver, no es el único, pero sí que es el, uno de los más importantes, o tal vez el... El más importante es que estos negocios tienen que estar parados en una adecuada estrategia de propiedad intelectual. Patentes. Si hablamos de nuevos productos que van a ir al mundo, nadie invierte en algo que puede ser de cualquiera. Entonces esto hay que evitarlo con una adecuada barrera de entrada, con patentes. ¿Esto hace que el emprendimiento que nosotros tomamos tenga que tener patentes para que lo tomemos? No sí tiene que tener una adecuada estrategia de propiedad intelectual. Puede ser que lo más conveniente para un caso sea desarrollar una patente que el equipo ya la tiene, o si no la tiene tiene que tener un plan para tenerla. Para otro caso puede ser una adecuada política de secreto industrial, pero para esto no no es suficiente mi voluntad de no contárselos sino que tiene que haber una estrategia de protección de la información porque eh, tenemos eh, eh, en ese secreto la piedra filosofal que transforma el plomo en oro. Si la perdemos, perdemos absolutamente todo el negocio. Y bueno, esto hay que tener capacidades para mirar rápidamente proyectos que estamos analizando y ver si tienen estas estrategias de propiedad intelectual o no. O por lo menos, nos gusta decir a nosotros que no lo hayan arruinado, que el proyecto todavía no haya destruido su propio negocio. ¿Cómo podría ser un ejemplo de destruir fácilmente un grupo de investigadores que tiene un resultado espectacular y
3: publica
1: lo que acaba de inventar? Esa publicación destruye la novedad y al destruirse la novedad no hay posibilidad de protección posible y por lo tanto sobre esta base el negocio está destruido tal vez existe una posibilidad de rescatarlo sobre otra base pero ahí centramos entramos en una estrategia de mitigación de daños es decir, les está entrando agua al bote de nuestro negocio y tenemos que pensar en cómo achicar para que le entre menos pero no estamos en la situación ideal y con el control total en nuestras manos fuerte estrategia de propiedad intelectual otra característica que nos parece muy importante aclarar cuando hablamos con gente de ciencias, ya sea que en el ámbito público o de empresas privadas, es que no se invierte en proyectos de investigación, se invierte en resultados, es decir, ya o sea, tiene que haber habido algún proyecto o varios proyectos y desarrollos en su momento, y tiene que haber resultados. No importa que haga falta hacer más experiencias, más validaciones. Pero ya tenemos que poder pararnos sobre algo y sobre una estrategia de negocios, no sobre un desafío académico. Es decir, tiene que haber una propuesta clara. Inventé o descubrí esto, en realidad inventé para poder protegerlo,
3: pero también tengo una idea clara de cómo ganar dinero. Porque hay excelentes tecnologías
1: importantísimos conocimientos con los cuales eh, no se gana dinero. Y si nosotros vamos a captar la atención de de inversores para que vuelquen su esfuerzo inversor en un emprendimiento, tenemos que garantizarle la estrategia de negocios que permita eh, el recupero. Eh, Me gustaría decirles dos características más. Y dejo la más importante, tal vez, para lo último. La última es que el eh, eh, el emprendimiento tiene que ser escalable. ¿Qué significa escalable? Que el proyecto tenga posibilidades, el emprendimiento, de aumentar drásticamente su valor, fuertemente su valor de empresa, hoy vale 10 y que dentro de poco tiempo, medido en años, pueda valer 500 pueda valer mil, ¿sí? y que esté en un momento en que nosotros entremos, el inversor entre, en un momento temprano cuando esto va, este valor es bajo. Entonces, se invierte a valores bajos, se ayuda a conseguir hitos técnicos o regulatorios o de propiedad intelectual que hacen que inmediatamente ya ese emprendimiento aumenta su valor de cotización. Y esto permite que se mueva esta rueda. Y finalmente, para poder hacer todo esto, esto no lo va a hacer la aceleradora. La aceleradora simplemente va a asistir al equipo de emprendedores que tiene que tener una tecnología disruptiva, tiene que sentirse en capacidad de llevarla al mundo y tiene que resolver los muchos problemas con los que eh, ese mundo se, se le va a presentar para que puedan cumplir. Entonces, el último requisito es que invertimos en equipo importante. Se habla de emprendedor, pero hoy por hoy nadie piensa en el emprendedor como un lobo solitario, no existen los emprendedores individuales, hablamos de equipo. Y en estos proyectos tan complejos hablamos de equipo que pueden no ser complejos hoy, pero seguro que serán equipos cada vez más complejos ¿Eh? en la medida que el proyecto se desarrolle. Entonces estamos hablando de equipos seguros, muy bien formados, con capacidades para lo que tienen que hacer, y que tengan perfectamente en claro que por capaces que sean para hacer lo que tienen que hacer, seguramente les falta integrarse a su vez con otros integrantes. Entonces equipos tienen que ser multidisciplinarios. Y cuando decimos multidisciplinarios, y hablando de científicos, no estamos hablando de matemáticos, físicos, químicos, no, 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 estamos hablando de gente que entienda la tecnología y el desafío de resolver lo que falta, y gente de negocios, equipo conformado por gente de la ciencia, del conocimiento, y gente del negocio. ¿De cuál negocio? Del que tiene que ver con este emprendimiento. No hablando de genéricamente eh, cualquier tipo de negocio. Entonces yo te diría que acá, si no me olvidé de ninguno, le le estoy describiendo los seis pilares típicos eh, o seis características típicas que tiene que tener un emprendimiento para que nosotros podamos avanzar. ¿Tiene que tener todo esto cuando nosotros lo conocemos? No, pero tiene que tener las condiciones necesarias para poder tenerlo. puede que los resultados recién estén salidos del laboratorio, puede ser, como les decía hace un rato, que la patente eh, todavía no esté, sí tienen que ser conscientes de que tienen que tener una estrategia, sí tienen que ser conscientes de que no la pueden arruinar, entonces empecemos a proteger la, la información. Cuando hablamos de publicar estos mensajes a los investigadores, no estamos hablando solamente de... publicaciones específicas publicar y contárselo a cualquiera en cualquier medio que yo comente mi mi, mi tecnología la estoy divulgando y por lo tanto estoy rompiendo la novedad puede puede ser que si yo pienso un negocio local me va a costar mucho esfuerzo transformarlo en un emprendimiento global hay que pensar como emprendimiento global diseñarlo como emprendimiento global. Eso debería estar. Y el modelo de negocios tiene que ser escalable. Si si estamos pensando en un negocio que no se puede escalar, tal vez estemos generando una excelente PyME, lo cual está muy bien. La inmensa mayoría de las empresas del país son PyME, pero estamos hablando de una empresa que va a generar dividendos, que le va a dar de comer a mucha gente, pero no va a poder aumentar su valor drásticamente a partir de que vaya obteniendo hitos claves eh, de este tipo de de negocios. Y el equipo puede estar incompleto, puede ser multidisciplinario y puede que le falten actores relevantes, bueno, no solo podemos ayudar, pero sí lo que medimos de entrada es que estemos ante un equipo que sea consciente de esto y que manifieste que quiere ayuda y que quiere dejarse ayudar. Que aunque parezca obvio, no siempre es así.
2: La verdad que súper completo la descripción de lo que están buscando como emprendedores. Es muy importante el tema Yo soy abogada, en propiedad intelectual, entonces entiendo la importancia de de, de no arruinar la patente y tener mucho cuidado con lo que uno publica antes de iniciar eh, los trámites correspondientes. También hacemos mucho hincapié en en la importancia del equipo, este equipo que entiendo que en el caso de las startups que ustedes apoyan también tiene una particularidad, porque por ejemplo en startups basadas más en en software, donde tenés un socio tecnológico, ese socio tecnológico es un desarrollador de software. En este caso, este socio tecnológico es un científico. Entonces la pregunta es, ¿de dónde surgen los perfiles? O sea, ¿dónde salen a buscar a, a a los perfiles que van a cubrir el rol de socio tecnológico? ¿Y qué sucede con el otro rol? Porque en las startups también es muy importante tener un equipo equilibrado y alguien que además tenga la visión del negocio. O sea, ¿de dónde, de dónde buscan o cómo surgen estos equipos que puedan com- eh, complementar estos dos perfiles fundamentales, la tecnología y el negocio?
3: Bueno, eh, la formación científica en
1: países como Argentina eh, drásticamente la, el mayor desarrollo científico está en manos de institutos públicos, ya sean las universidades públicas, en el CONICET, en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, también se lo ha oído nombrar últimamente y en muchos casos con con resultados que se han obtenido por el tema de las vacunas, perdón, no de la vacuna, en particular de las vacunas, pero en general del combate de de la pandemia. esto en cuanto a usina formadora, puede ser que este emprendedor esté en el sistema, sea un investigador de estas instituciones, sea un becario integrante de un equipo, haya sido, se formó y ya no está, está en otro lugar, puede ser que esté y que se asocie o o que se involucre con gente de negocios o, o... o con eh, nuevas empresas que están surgiendo de otras empresas mayores, o que emprendedores que ya tienen algún tipo de, de gimnasia y ya han emprendido a veces ni siquiera en el mismo rubro, pero que están formados y fobiarlo, y follados en esto de constituir la empresa, darle forma, encarar una, un inversor, ¿mí? obtener los fondos, eh, resolver las cuestiones regulatorias... ¿mí? Dimos ejemplos en medicamentos, si damos en ejemplo en alimentos también son cuestiones regulatorias menos complejas que, que en medicamentos, pero complejas y mucho. Todo lo que es eh, eh, el desarrollo de nuevas especies vegetales por biotecnología, por supuesto también tiene su, con, su, su contraparte regulatoria bastante compleja, pero en definitiva, y, así, y, y volviéndome hacia el ejemplo original que vos tirabas, Si estamos hablando de empresas basadas en software o TICs en general, es dable pensar que que en muchos casos este emprendedor puede estar en cualquier
3: garage.
1: En un garage se juntan cuatro amigos, dos abren programar, más o menos vieron una oportunidad y, y ahí arranca algo. Si estamos hablando de biotecnología, esto es más complejo, porque el equipamiento, la infraestructura la formación de los actores que hace falta, hace que (coughs) tengan que estar centros o cerca de centros de relevancia en este tema. Entonces, te diría que hay que buscarlos acá, en en instituciones eh, de mucho peso al respecto. Que hay casos que surgen fuera de las instituciones, pero los van a encontrar al menos en la misma ciudad, porque se nutren... De, de sus egresados, los contratan, o ellos mismos en su momento fueron investigadores o becarios de ese centro. Eh, tiene que ver con esto. Las empresas van basadas en ciencia, en general, surgen cercanas a instituciones que generan conocimiento desde la ciencia, o son spin-offs de otras empresas que ya trabajan con ciencia
3: y y tienen investigadores es decir un investigador
1: no es solamente una persona con buenas ideas es una persona formada para crear grupos para identificar un problema proponer una hipótesis para decir aplicación sistemática de método científico Pero claro, eso es lo que sabe hacer, y esto con negocio no tiene nada que ver. Por eso es tan importante que se asocie adecuadamente con quien sí sabe ver la oportunidad, el nicho, donde ese conocimiento puede hacer la diferencia.
0: Esto es así, de hecho lo experimentamos en carne propia con un emprendedor nuestro que es científico, y tienen otra metodología de pensamiento tienen otra estructura, entonces vienen con una formación, tienen un conocimiento técnico muy específico, muy profundo de su campo de acción, pero le cuesta comprender cómo funciona el mercado, no no tiene conocimiento del negocio, de métricas, de de definición de precios, de un montón de cosas que escapan a su conocimiento y es algo, un un punto fuerte que sí o sí le recomendamos a todos los que vienen así de áreas muy específicas, sobre todo las científicas, ni hablar, pero cuando es algo así muy muy técnico, necesitas sí o sí una pata de negocios al lado. Porque sí. como algo muy interesante que vos decías al principio es que la idea puede ser brillante, ahora si no tenés un cliente o una persona que tenga esta necesidad, no hay, no hay emprendimiento, no hay negocio, porque fa- falta ahí algo.
1: Absolutamente de acuerdo. En este sentido, en Argentina, como esto tiene menor desarrollo relativo que en otros países, tenemos menos recursos humanos formados. En otros países, si hablamos de Estados Unidos, Unión Europea o Israel, existe en el mercado un número importantísimo de emprendedores que ya lo hicieron. Ya formaron una empresa, esa empresa ya se desarrolló y ya saben hacerlo. Entonces, existen estos emprendedores que vuelven hacia atrás para empezar de nuevo, para tomar un nuevo desafío, porque con el, el primero que iniciaron ya está, ya fue, ya o sea, llegó, o a veces no llegó, pero desarrollaron una expertise por haber transitado el camino que quienes no lo están, eh, que todavía no lo han hecho, eh, están empezando y no lo tienen. Entonces parte de, de, de nuestra como asediadora es también tratar de poner estos dos actores cuando ya no están, cuando muchas veces vienen nosotros y ya están formados y, y, y hay de los dos perfiles. Si no, bueno, hay que acercar perfil, eh, es decir, tenemos eh, muchas veces investigadores con resultados que no saben emprender y tenemos emprendedores con, que están buscando una, un, un buen negocio a, al cual sumarse y donde también está habiendo cada vez más usinas, eh, que es que cada vez hay más movimiento en la rueda del emprendedorismo, con más gente con experiencia, y también hay lugares donde está gente que se la está formando, se han reorientado y se están reorientando los planes de negocio, si pensamos, por ejemplo, en carreras como MBA, carreras de posgrado, gente que está buscando formación, y, y que se está trabajando en esto. Y bueno, vuelve a haber universidades, escuelas de negocio, tanto como lo mencionábamos al principio, que, puede, que ya tienen o pueden ten, tener rol relevante eh, en estas cuestiones.
0: ¿no? Parte de lo que ustedes ofrecen a los emprendedores también es está esto de hacer un match entre el, si falta alguna pata del equipo, es decir, si tienen el campo de conocimiento científico pero le falta la pata de negocios, ¿ustedes se encargan de eso también, de conectar? O ya, lo si bien no es requisito al inicio, pero sí le piden al emprendedor que lo busque por su cuenta.
1: Lo primero que medimos es que, que el emprendedor esté dispuesto a dejarse ayudar y a ser consciente que, que este equipo mm. lo tiene que integrar. Y un perfil y, y, una, y, un, y un conocimiento de este calibre lo tenés que incorporar o como empleado con un muy buen socio o haciéndolo en parte socio con parte del paquete accionario de la empresa. Con esto no estamos inventando nada. Estas son las reglas de juego en el mundo para este tipo de, de, de cuestiones. Eh, un ejemplo es muy fácil de ver. Tengo un equipo que está desarrollando modificaciones en especies vegetales para crear nuevas semillas. El día de mañana, cuando tenga que ir al mundo... A, a negociar con las grandes eh, empresas semilleras, ese actor no lo tengo. Y va a haber que buscarlo. ¿eh? O lo contratamos en un excelente estudio de abogados, como nos decía Luisina, ¿eh? o buscamos un estudio que se quiera asociar y decir, bueno, el X por ciento de si te suma... Porque también te implica que ese que se suma al tener parte del capital accionario eh, y ser socio se involucra de otra forma también, ¿no? Entonces son diferentes estrategias. Tampoco esto significa que nosotros tengamos en el acelerador una estantería llena de recursos humanos en la cual vamos y nos servimos cuando un emprendedor me dice que en ese, esto hay que trabajarlo, hay que buscarlo. Es fácil hablar de propiedad intelectual y de abogados de propiedad intelectual, pero también Luisina será muy consciente de que no hay o no hay en cantidad como todo este movimiento que se está generando lo necesita. En cuestiones más sencillas tampoco hay profesionales, Eh, profesionales también de la abogacía, que tengan buen manejo en en el derecho empresario, la constitución de las sociedades que hacen. Si hablamos de los contadores, y cómo asentar en un balance de de esta nueva empresa la inversión que se acaba de recibir. eh, Y esto es un desafío no solamente los profesionales, porque eh, estas falencias existen, porque también no se ha dado la adecuada formación en las facultades, y tampoco se daba eh, la adecuada formación en las facultades porque esto no existía comercialmente en el medio. Entonces no ibas a enseñar algo que después tus egresados no no usaban. Pero entonces esto sí que está ahora, y el desafío es lograr todo esto. Si nosotros asistimos al emprendedor, primero le hacemos notar que esto hace falta y lo acompañamos a buscarlo. Y esto dicho de una forma más genérica es que la aceleradora pone a disposición del emprendedor, o una buena aceleradora tiene que poner a disposición del emprendedor una adecuada red de contactos, y hacerle fácil acceder a esa red. Y entre estos contactos, contactos que tienen que ver con adecuados profesionales para el momento de su negocio tal vez en en un primer momento cuando estás constituyendo una determinada sociedad eh, con la asistencia legal y contable y local de tu ciudad te te es suficiente pero después cuando querés salir al mundo entonces los contratos ya hay que buscar a alguien con otro tipo de experiencia si vamos a otro país hay que manejar adecuadamente las cuestiones eh, legales en ese país todo va escalando, la complejidad también va escalando en el crecimiento de esta empresa. Y si queremos ir a un determinado país, bien vale, bien es tener contactos locales, ya sean empresariales, universidades locales que que nos ayudan, o una incubadora o una aceleradora local que nos ayuda eh, en este proceso, es decir, Las redes son vitales para el emprendedor. La aceleradora lo primero que hace
3: es facilitar, ampliar este acceso a redes adecuadas.
0: Sí, de hecho, si buscan profesionales, acá tenemos una especializada en el tema, justamente en propiedad intelectual y en lo que es contratos tecnológicos, así que golosetisolucioneslegales.com acá la tenemos con nosotros.
2: Paso de chivo, mami. Sí, la la verdad que sí es difícil conseguir profesionales porque el profesional tiene que especializarse en estos temas que son súper específicos. Y y cerrando un poco esto de qué es lo que ustedes buscan en un emprendedor, fue súper claro. Ahora, ¿qué es lo que ustedes le ofrecen a estos emprendedores? ¿Qué es lo que la aceleradora les da a estos emprendimientos que cumplan con todos estos requisitos? Tanto sea, que bueno, puede ser un financiamiento, que en apoyo, eh, todo ese tipo de servicios lo no sea, conexos.
1: Perfecto. Lo, lo que nosotros le, le aportamos, lo, lo más fácil de ver es que los invertimos. Hacemos una inversión, pero no invertimos en proyectos que no estén interesados, que nosotros nos involucremos además con el proyecto. Es decir, son proyectos que están buscando ayuda, no solo dinero. ¿Está? Nosotros invertimos, para decirlo rápidamente, siempre en el formato de equity, es decir, hacemos un aporte en dinero a cambio de parte del capital accionario de la empresa, por lo tanto, también esto está definiendo que la empresa tiene que ser una, una sociedad por acciones, puede ser una sociedad anónima, una sociedad por acciones simplificadas, más allá de la controversia que hay en este momento con las SAS, nosotros estamos convencidos que es un excelente instrumento la la SAS para para iniciarse rápidamente y entonces invertimos no menos de 50.000 dólares, esto tampoco es un límite normativo, sí es una definición de de tesis de inversión, preferentemente no menos de 50.000 y generalmente no más de 500.000 dólares. En ese rango, empresas... A cambio del no menos, también es orientativo, 10% del capital accionario y no más del 30%. Esto claramente siempre entramos en minoría y nos mantenemos en minoría. El emprendimiento esto siempre lo conduce el emprendedor. Esto tiene que ser así, lo dicen los libros, no es invento nuestro. Que el emprendedor que no controla su emprendimiento deja de empujarlo o con la misma fuerza. Entonces, el control político de la compañía siempre lo tiene el equipo emprendedor original. Empresas jóvenes, no más de cinco años, eh, en etapas tempranas, por lo tanto, de la tecnología, y pueden ser muy jóvenes, recién fundadas, y cuando nosotros, no cuando lo invertimos, pero cuando conocemos el equipo, puede que todavía ni hayan constituido la empresa. Obviamente que cuando llegue el momento de invertirlo, ¿no? nosotros podemos relacionarlos, asistirlos, ayudarlos, armar todo, pero para invertirlos, primero se van a tener que constituir como
3: empresa. Como sociedad. Eh, Esto además, nosotros así como decimos que que nos fijamos en seis condiciones de la empresa, tenemos una propuesta de valor que decimos que está parada en seis pilares. Un pilar ya lo mencioné, es la inversión. Invertimos en estos rangos ¿no?
1: y a cambio de acciones. O sea que esto es una inversión típica de capital de riesgo, eh, no, no es una inversión tipo bancaria que hay que acordar una tasa de interés o, o, o conseguir una garantía, no, no, se incorpora un nuevo socio que aporta dinero a la sociedad para que ese dinero se invierta en lo que la sociedad tiene que hacer en el futuro inmediato para alcanzar nuevos hitos de valor y y poder, luego de esto, convocar a nuevos inversores a partir de que esta sociedad pasó a, a valer más. Esa es la base de la estrategia. Y también con un acuerdo de que vamos a salir. La aceleradora entra en la sociedad en minoría, acordando que al cabo de cuatro, cinco, ocho años va a volver a salir y va a salir en un momento de de crecimiento adecuado de esa empresa que esta salida no la perjudique y y va a poder seguir su camino y y creciendo sin sin esta salida. Pero además de todo esto, nos basamos en nuestra relación con las instituciones de Santa Fe que nos crearon Universidad Electoral y Parque Tecnológico y Bolsa, porque bueno, lo primero que una empresa que consume conocimiento haya nacido en el sistema de tenca o fuera de él, lo primero que hacemos fácilmente es relacionar con los 14 grupos de investigación que existen, eh, 14 institutos de doble pertenencia entre la Universidad Nacional del, Conicet, del Tral y el CONICET, más las 10 facultades de la Universidad Nacional del Tral, pero además, a partir de esto con toda la red de universidades de la que es parte de la Universidad Lutral eh, y el CONICET en su conjunto, esto no significa que porque nosotros los inverta- invertamos, un, un investigador del CONICET o de la universidad va a estar disponible para la empresa, pero sí fácilmente accesible para plantear el desafío y a partir de elaboración de los acuerdos que corresponda se avance en, ese, en este sentido. Entonces decimos que apalancamos este negocio con más conocimiento a partir de acceso a grupos científicos. ¿Qué le ofrecemos además? La posibilidad de acceder fácilmente a infraestructura relevante eh, de apoyo a emprendedores. Empezando, por supuesto, por el parque tecnológico Litoral Centro, que, una aceleradora, que la aceleradora apoye a, a una empresa, no la hace ingresar automáticamente en el parque, pero sí que la aceleradora, en caso de que el emprendedor quiera, esté o, o, o le apetezca venir a Santa Fe, instalarse en Santa Fe y buscar instalarse en el parque tecnológico, todo eso está a disposición para que pueda hacerlo eh, siguiendo los trámites eh, que hay que hacer para hacerlo. La aceleradora tiene un equipo dedicado a Doc. Hoy nos acompaña Mayra, parte del de, de equipo. El equipo no soy yo solo, ni mucho menos. Eh, para resolver este tipo de problemática de negocios, de, 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 de complementaridad, la ciencia buscando actores relevantes, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, la, la... y a su vez, tenemos un equipo de mentores, ¿Mm? entre estos mentores, gente con especialidad, o, o, o ¿qué especialidad? Con experiencia de años o de la industria de, de, de las inversiones, Venture Capital, o de industrias relacionadas con los temas que tenemos que, que apoyar, farma, alimentos, este, desarrollo vegetal, etcétera, etcétera. ¿Mm? Eh, y ya lo mencioné, eh, ciencia, ¿no? Científicos, empezando por lo de la universidad, que inclusive son los primeros que consultamos desde lo duro, cada vez que vemos un proyecto nuevo, es decir, nosotros no tenemos la expertise científica en la aceleradora para mirar un proyecto y ver si seguimos con ese caso o no. Sí que recurrimos eh, eh, a este tipo de bancos. Pero también, en muchos de estos casos, estas personas actúan como mentores haciendo devoluciones a, al equipo emprendedor. Le comenté ya, eh, se dio la charla así, el tema de las redes, ¿eh? Solo para darles un ejemplo, solo la Universidad Nacional del Litoral, de todo este equipo al que que accedemos, tiene ya más de 400 convenios de de cooperación con universidades, parques tecnológicos y aceleradoras del mundo. Buscando a qué país hay que ir, cómo se se van armando las, las relaciones. Y también la aceleradora ya, luego de dos años de funcionamiento, ha desarrollado su propia estrategia de inserción en el ecosistema argentino, y yo le diría fuertemente ecosistema a nivel internacional, participando de redes de aceleradoras ¿eh? y con programas e instituciones de, de apoyo a, a emprendedores. Todo este paquete a disposición del emprendedor para trabajarlo desde el día uno, que también hay que decirlo, cuando nosotros tomamos un caso, no, no trabajamos tipo corte, y si nuestra aceleración no nos cuenta de, de una serie de cursos que toma el emprendedor para después, sino que nosotros def, definimos caso por caso un plan de aceleración ad hoc diseñado para ese caso, porque no es lo mismo una empresa de biotecnología vegetal que quiere desarrollar nuevas especies de valor económico que variedad de valor económico, que una empresa que está desarrollando un nuevo medicamento y tiene que pasar por todas, por la lógica del, de, de, del negocio Farma uh, Entonces, cada plan de aceleración es diseñado ad hoc para cada caso. Y acá creo que no me olvido de nada, eh, es lo que pone a disposición la aceleradora electoral eh, para los equipos emprendedores.
2: Estos equipos emprendedores que cumplan estos requisitos y que estén atraídos por la oferta que acabaste de describir, ¿qué deben hacer para poder incorporarse a la aceleradora? ¿Tienen procesos eh, cerrados donde en determinado momento del año se abren y uno se tiene que postular? ¿Es una postulación abierta? ¿Cómo hacen estos emprendedores entrar en contacto con ustedes y tener la chance de poder recibir todo este tipo de beneficios?
1: supongamos que ese emprendedor está escuchando este postcard es decir, está en el lugar correcto en el momento correcto lo que tiene que hacer es googlear aceleradora Litoral. se va a encontrar con nuestra página web recorrerla se va a encontrar con un formulario muy sencillo que le va a llevar 10 minutos completar nosotros lo llamamos aplicar donde nos cuenta cómo se llama de de qué se trata su emprendimiento y Dentro de las 48 horas nosotros lo lo contactamos, es muy probable que lo contacte Mayra misma, y acuerde una entrevista por Zoom, en la cual ya de forma más detenida nos va a relatar, no hace falta en ese momento que nos dé ningún tipo de información confidencial, y a partir de esa primera charla, si nuestro equipo de la Dirección de Negocios entiende que es un caso... Que está dentro de todo lo que estamos charlando ahora acá, eh, se acuerda que completa un segundo formulario, ya bastante más complejo, etcétera, etcétera, donde sí nos tiene que contar todo. Previamente se firman acuerdos de confidencialidad si es necesario, etcétera, 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 para poder seguir un análisis ordenado del proyecto y del equipo, ¿no? para llegar a un momento que, si estamos de acuerdo en que este cumple con todos los requisitos, es una buena posibilidad, este, nos interesa, tiene potencial, etc. Eh, entramos en una etapa ya mucho más restringida, de pocos casos, que se hace lo que llama un estudio profundo de toda la documentación, eh, eh, due diligence, eh, si, el término en inglés, que es mirar todos los papeles de la empresa, pero esto después de que ya te digo, han pasado un par de meses de, de charlas y, y, y entender bien de qué se trata el negocio, la tecnología, etc. Superado esta verificación documental de toda la parte legal, contratos que han firmado, eh, que, que, que estén bien las cuestiones este, eh, desde el punto de vista de los números, etc. En realidad en esta etapa también se hace la, la propiedad intelectual, pero nosotros la propiedad intelectual la trajimos mucho más al principio. Desde el principio que la empezamos a mirar, y si vemos rojo, luces rojas desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ya en ese momento abandonamos, abandonamos el proyecto y no, no seguimos. Eh, y bueno, luego de esto hay una última etapa, que es lo que nosotros llamamos un comité asesor de inversiones, que es un comité de tres personas externas a la aceleradora, pero que tienen mucho trabajo con nosotros, convenios de confidencialidad, etcétera, a las cuales le decimos como equipo, estamos convencidos de que este proyecto está para invertir, y ese es una validación externa que nos dice, sí, nosotros también invertiríamos en este proyecto, donde nuevamente hay un especialista en la ciencia que tiene que ver con este proyecto, un especialista en, en fondos que invierten en este tipo de proyectos y, y un especialista de la industria. Con este OCA se la, hace la propuesta final de, a, a, al equipo emprendedor y nos encanta decir acá que buscamos una doble dirección. Nosotros elegimos el caso y, y, y que el caso nos elija a nosotros convencidos de, de que lo vamos a poder ayudar. No solamente invertir sino además
3: poder ayudar. Ya o sea, en este momento hemos invertido en, en cinco empresas. Nos pueden
2: contar cuáles son los casos más eh, rimbombantes o que han tenido más... Eh, más... Eh, más impacto de los que han invertido, porque tenemos entendido que nosotros estamos acá en Rosario y que algunos de los emprendimientos que han invertido y que hace mucho han estado dando vueltas por medios nacionales con mucho impacto y que ustedes han invertido.
1: Sí, sí, te puedo nombrar dos de Rosario que han andado por los medios nacionales de hace poco con mucho impacto y que no... no no les voy a decir, pero dentro de poco los van a volver a ver en medios nacionales con, nuevamente con impacto. Uno se llama Enviar, lo han visto hace poco, porque eh, le acaban de conceder una patente. Esto no tendría que ser tanta novedad, porque empresas de este tipo suelen obtener patentes. Enviar lo que hace, eh, el líder de este grupo se llama Gustavo Sosa, está en el Rosario. Eh, Lo que hacen ellos es buscar plantas que producen compuestos activos con propiedades interesantes para combatir situaciones indeseables. Ejemplo, para combatir malezas, es decir, un producto que combate malezas es un herbicida. ¿Qué ventaja tiene esto? Que estos son herbicidas naturales, producidos por otras plantas que los vienen produciendo desde hace miles de años. Ejemplo, ustedes habrán notado que debajo de un pino es muy difícil que crezca algo. Y esto no es por la sombra del pino. Es por cosas que el pino, de manera poco amigable, eh, les envía a las otras plantas. Hay muchas plantas que generan. ¿Qué propiedad tiene esto? Que el medio ambiente después estas sustancias son fácilmente tratadas por el medio ambiente y se degradan. Entonces, un poco el el lema de esta empresa, de de Invioab, es que ellos buscan, hablando eh, hablando a nivel global, serían malezas que matan malezas. Eh, Nosotros acá más en Piollo diríamos yuyos que matan yuyos, es decir se usan sustancias para combatir yuyos producidas por otros yuyos. Entonces, han desarrollado un sistema que se llama de screening, es decir, de poder comparar gran cantidad de muestras al mismo tiempo eh, con plantas que se presumen tienen esta propiedad, seleccionan aquellas que detectan o verifican que sí las tienen y a partir de acá eh, generan productos que son intermediarios que se ofrecen a otras empresas, grandes fabricantes mundiales de herbicidas, que están buscando desesperadamente este tipo de productos porque, porque el mundo está evolucionando a una química verde, es decir, al, al uso de químicos más amigables que el medio ambiente, y claramente son más amigables con el medio ambiente, este, productos que generan plantas, en lugar de síntesis química. Bueno, de la misma manera que hay productos que tienen propiedades herbicidas, hay otros que tienen propiedades fungicidas, es decir, que matan hongos, o propiedades insecticidas, es decir, que matan insectos. Las plantas se defienden generando sustancias para combatir otras plantas, para combatir hongos y para combatir insectos. Hace un mes, dos meses ya perdí la noción del tiempo y le fue otorgada, y esto salió en medios nacionales con mucha fuerza, a enviar a una patente, pero el detalle es quién presentó la patente junto, quién es socio de enviar de, de en, en esta patente, que es el, el departamento del el departamento sí, bien digo, de, de agricultura de los Estados Unidos, el USDA. ¿Mm? El, eh, el USDA vendría a ser en, en Estados Unidos, no es lo mismo, no hay un equivalente en la Argentina, pero es como si pensásemos en la Argentina la suma del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el INTA, con el SENASA y con algo más que no se me debe estar presente. Todo eso junto es el USDA en Estados Unidos. tiene muchísimo prestigio internacional y bueno, Inviar presentó una patente de de un producto que que obtuvo con esta metodología trabajando junto con con el UDA por eso eh, la otra empresa que está en Rosario se llama Bioeuris Eh, en Bioeuris hacen edición génica, qué significa esto que a través de metodologías moleculares tiene la capacidad de editar, de modificar el gen de las plantas, como nosotros editamos texto en el procesador de texto. Imagínense que el el gen de una planta, de cualquier organismo vivo, es un largo texto de cientos de páginas, esta gente tiene la capacidad de editar ese texto sabiendo qué letras, de qué palabra, de qué página cambiar, para que esa planta tome determinadas propiedades. ¿En qué trabaja Biodebris? También en el desarrollo de sistemas de control de malezas. Ustedes habrán oído hablar que hay malezas que son resistentes al uso de herbicidas. Es decir, que aunque se aplique el herbicida, la maleza no muere. Y el herbicida, hoy por hoy, un buen herbicida debería tener tres características eh, la primera no ser agresivo con el medio ambiente es decir ser usado adecuadamente y no ser agresivo con el medio ambiente la segunda no matar el cultivo si yo tengo que aplicar el cultivo el, el herbicida aunque parezca obvio en soja y no tiene que matar la soja y la tercera propiedad eh, y por la que sí se le identifica claramente matar la maleza. pero bueno hay, así como hay bacterias resistentes a los antibióticos, y esos es son problemas que tenemos los, los humanos, ¿m? hay malezas que son resistentes a los herbicidas. Entonces, ¿qué es lo que hace Bioeury se está desarrollando? Especies de soja, variedades, perdón, de soja, de sorgo, de alfalfa, de algodón, de arroz, que es con lo que están trabajando actualmente para que sean resistentes a nuevos herbicidas que hoy no se pueden usar porque los matarían, pero que son mucho menos agresivos estos herbicidas con el medio ambiente que los que se usan actualmente, y al mismo tiempo están haciendo esta modificación de forma tal que se pueden usar dos o más herbicidas para combatir las malezas en esa especie, en esa variedad vegetal. Por lo tanto, si no la la maleza, si no lo mata uno, la mata otro. Esto lo hacen, en principio ha comenzado con lo que se llama edición génica, esta es una una técnica biotecnológica que está muy en moda y y muy en los medios este año, en realidad es muy conocida hace bastante tiempo, pero ocurre que el año pasado el premio Nobel de Química lo obtuvieron las desarrolladoras de estas tecnologías de, de, de edición de CRISPR, que es eh, el método o, o uno de los métodos más usados para, para hacer esto. Estas son las dos empresas que están en Rosario, ¿no? razón por la cual, salvo el periodo más duro de la pandemia, solemos ir seguido a Rosario, también les puedo nombrar, y las dos más recientes, para irnos a, a, a las dos más nuevas, que son dos empresas que están en la ciudad de Santa Fe, surgidas de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral, en un caso, y siguiendo con las plantas, una empresa que se llama Infira, que ha desarrollado una tecnología por la cual también modifican especies de valor
3: económico, y a partir de esta modificación, logran que la planta
1: viva más tiempo. Esto comenzaron por hacer estudios a nivel de laboratorio, con especies testigos de laboratorio, que solo viven dos meses, y lograron ampliarle la vida hasta siete veces. Es es una empresa que va a tener todas las capacidades para alargar la vida de las plantas. ¿Y esto con qué objetivo? Transformar cultivos, casi todos los cultivos de llanura nuestros en este momento, eh, son anuales, trigo anual, arroz anual, soja anual, esto va a permitir transformar cultivos anuales en cultivos perennes, que sean plantados un año, y sean cosechadas a la misma planta, ¿eh? durante varios años, 3, 4, 5, etc. Obviamente, el impacto económico de mejora del medio ambiente son drásticos, ¿eh? y esto puede significar una revolución en la agricultura, obviamente a nivel global, Infira, ya pasó, esto Luisina va a entender perfectamente de qué le estoy hablando, a fases nacionales de pct es decir, ya ten- su trámite PCT y, y ya está yendo a 6, entre seis y ocho países en, en sus fases nacionales, de aquellos lugares estratégicos para llevar este tipo de tecnología. Otra característica de Infira es que es un equipo emprendedor 100% femenino, son todas emprendedoras. Otra empresa para salirnos de las plantas, pero también dentro de la biotecnología, en Santa Fe, se llama... Biosináptica, son investigadores también de CONICET. Infira surge eh, las investigadoras de un instituto de doble pertenencia entre la Universidad Nacional del CONICET y la eh, Universidad Nacional del, del Litoral y el CONICET, que se llama Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, IAL, que es el mismo instituto donde salió Raquel Chan, donde está Raquel Chan, y el HB4. Estas son las tecnologías que tienen nada que ver, pero eh, dentro de la misma institución biosináptica también son investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y del CONICET, pero de la Facultad de Bioquímica y acá con una característica muy interesante que la misma facultad está actuando como incubadora ¿eh? los desarrollos de biosináptica se, desa- se hacen y se validan en los laboratorios de la facultad biosináptica son especialistas en proteínas humanas y especialmente en una proteína que se llama eritropoyetina que fue un medic- sigue siendo un medicamento. La eritropoyetina es una, tiene todas sus patentes caídas, pero ellos, a partir de la modificación química de la eritropoyetina han desarrollado un nuevo fármaco con otra aplicación que es el tratamiento de afecciones este, del sistema nervioso eh, central eh, en humanos. ¿tá? Esto también, ya han pasado a fases nacionales de PCT con su patente, en una decena de países, y están ahora iniciando esa trayectoria este, de, 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 de ir por las pruebas regulatorias, ¿no? de ensayos preclínicos, ensayos eh, en animales, ensayos en pacientes, etcétera, etcétera, hasta que eso en un estadio adecuado entre fase final de fase 1 y fase 2, ver cómo se, se comienza a licenciar la tecnología
3: eh, a productores de, de fármacos.
2: Bueno, la verdad es que son proyectos súper interesantes para los que quizás no tenemos tanta experiencia en ciencia, y que nos parece un mundo tan tan lejano y la verdad está buenísimo saber que estos proyectos se están desarrollando tan cerca de casa y que pueden contar con el apoyo de una institución como la de ustedes para ir cerrando hay hay un par de preguntas que le hacemos a a todos nuestros invitados y, y queremos hacerte la Daniel que es si tuvieras que recomendar un libro a un emprendedor que lo pueda ayudar en este camino de emprender ¿qué libro recomendarías?
3: Eh, Bien, la verdad, eh, yo te diría que, 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 mirá que 24 te va a decir, no te voy a recomendar un libro, te voy a recomendar
1: una película, en blanco y negro, que se llama Edison el, el hombre, que en realidad es la historia en la década de finales del de, de siglo XIX, de siglo de, como la tarea del emprendedor es recurrir a inversores que financien su desarrollo y hacer pruebas de
3: validación que terminen convalidando su, su experiencia y a levantarse una vez más de las que se cayó.
2: Bárbaro, la verdad es que siempre muy bueno esto de de, de sumar a pesar de que sea una película vieja me gusta que sea una una forma distinta de consumir conocimiento y y que no solo sean los libros, eso eso está bueno así que bueno, como como siempre estamos muy agradecidos de de haber contado con vos como invitado el trabajo que están haciendo desde la aceleradora es enorme y, y los impactos que pueden generar los emprendimientos que ustedes están apoyando son exponenciales, o sea, el impacto de ustedes es es tremendo cómo se puede multiplicar estos proyectos que nos contás, especialmente en la zona, todo el tema de de las cuestiones de los herbicidas y y de la genética en en semillas, ni hablar el impacto que que puede generar, así que bueno desde, desde mi parte muchas gracias.
1: Bueno, de mi parte, muchas gracias a ustedes por la invitación, por supuesto que estamos a disposición, y bueno, cuando quieran venir a Santa Fe, acá estamos, a quienes nos están escuchando y, y, y vean el podcast, esto en Santa Fe se puede visitar, se puede charlar con los actores, se puede tocar, este, es fundamental ver como vos decís, cómo eh, si alguien cercano lo está haciendo, otros también lo pueden hacer.
0: Bien, bueno Daniel, ya me sumo a los agradecimientos, súper interesante, nuestro espacio es para acercarlo justamente todo esto a los emprendedores, para que los conozcan, que sepan que existen, que están estas posibilidades, y sobre todo en áreas que por ahí desde la Fundación no no tenemos, porque nos dedicamos más a otro tipo de emprendimientos pero que que esperamos poder acercarlos a las ciencias, y con con estos conocimientos que vos decías, que es tan importante de acercar al científico al mundo tecnológico y de negocios, así que más que agradecidas, y con esto vamos a despedirnos con el episodio de hoy. Para cerrar los invitamos a suscribirse al podcast. Si estás buscando poner en acción tus ideas, validar tu MVP o tenés un emprendimiento tecnológico en marcha y necesitas financiamiento para escalar, este espacio lo pensamos para vos. Por eso cada lunes te acercamos a los mejores especialistas del ecosistema emprendedor para que te inspires, aprendas y de esta manera puedas acercarte a tus objetivos y emprendedores. Si querés estar informado de todas las novedades y no perderte ninguno de nuestros episodios, te invitamos a suscribirte a nuestro mail. Una vez por semana te vamos a estar enviando lo mejor de cada episodio. Para suscribirte lo pueden hacer por nuestra web www.fundacioniniciativa.org y con un simple clic ya los agendamos a nuestra lista. Si desean dejarnos consultas, dudas o temas que desean escuchar, también lo pueden hacer, estamos abiertos a ello, en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram o LinkedIn como Fundación Iniciativa. Y con todo esto concluimos el episodio, muchísimas gracias, Daniel, Luisi, un gusto, esperamos que lo disfruten, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chau chau. Nos
2: vemos, adiós.